0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros, muito boa tarde, tudo bem?
0: E boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes da CBN, tudo jóia. Tudo Maravilha. bem? Maravilha.
1: Vamos lá, então, fazer um resumo do que foi essa semana em relação à economia, né?
0: Vamos, vamos falar, vamos, assim, trazer mais, mais informações para os nossos ouvintes. Hoje, Lucas, a gente, a gente tem passado por um momento, assim, depois de, uma, de, uma, de um período de taxa selic em queda, que os investidores todos correram para a renda variável, ou seja, foram arriscar ganhar um pouco mais em renda e uh, 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 opções de mais de risco, né, que é a Bolsa de Valores, agora nós estamos vivendo um momento de recuperação do prestígio da renda fixa. Né? Uhum. É, só para a gente poder dar uma ideia para o nosso ouvinte, a captação líquida em 2021 até julho de a pessoas que aplicaram em renda fixa foi de 153 bilhões de reais, ou seja, ela foi a, a campeã na escolha pelos aplicadores, né? teve um, um crescimento de mais de 500% em relação a julho do ano passado. E isso tem tem algumas razões que nós vamos comentar é, detalhadamente a seguir. né? Depois dos fundos de renda fixa, os chamados fundos multimercados ficaram em segundo lugar. Fundos multimercados são aqueles que apostam em derivativos, em taxa de câmbio, em bolsa de valores. Então, as pessoas quiseram correr um pouco mais de risco e não quiseram arriscar em bolsa de valores, foram para os chamados fundos multimercados, que até uh, eles apresentam um pouco mais de rentabilidade, obviamente que você corre um pouco mais de risco. Então, os fundos chamados multimercados ficaram em segundo lugar na preferência dos investidores. Recebeu aí um aporte... Nesse ano, até julho de 21, de 92 bilhões, ou seja, um crescimento de 72% em relação a julho do ano passado. E a renda variável, que uh, foi adicionado somente 4, quase 5 bilhões de reais líquidos, né, e apresentou um decréscimo. A razão desse decréscimo foi aquilo que a gente comentou no início do programa, ou seja. Uh, você começou a ter um aumento nas taxas de juros Selic, então as pessoas agora estão fazendo o um caminho inverso. Né? Mas para explicar melhor para os nossos ouvintes essa fuga que está tendo né, da renda variável e a migração desse recurso para a renda fixa, nós temos que fazer, eh, dar uma passeada, né? fazer uma espécie de um passeio nas, nas principais causas que têm, na verdade, assim, origem diversas, são origens internas e externas, né? Vamos começar pelo fato macroeconômico mais importante e preocupante, né? É a ameaça constante de que o governo eh, gasta mal e muito eh, gasta mal e muito, né? Muito mais do que ele arrecada, ou seja, ele causa aí o que a gente chama de uma ameaça constante do déficit fiscal. Então eu colocaria isso aí como o número um, né? Que é um agravante. Um outro agravante de caráter político que tem subido as taxas de juros e favorece as pessoas migrarem para a renda fixa, é de caráter político interno. né? São dois principais projetos importantes do governo que estão em tramitação no Congresso e estão praticamente parados e sem sem uma solução. né? E o pior, já tem tempo que isso vem ocorrendo. Portanto, a gente vê que né, o tempo vem se esgotando e o Congresso não vota. Nós estamos falando das da reforma tributária e do parcelamento dos, dos precatórios também. né? Então, o, o governo tem que retomar a credibilidade, tem que agir rápido. Hoje pela manhã, o próprio ministro esteve no Congresso né? e agora de tarde vai participar de uma live, vamos ver se vem alguma novidade, alguma se é apresentada alguma alternativa. né? Mas é, é, esses dois fatores, esses dois empecilhos que estão lá no Congresso estão dificultando muito a vida dos aplicadores e causa uma incerteza, uma volatilidade muito grande. Além desses dois fatores, nós temos outros, como, por exemplo, desvalorização cambial. O dólar já desvaloriza, o dólar ganha na semana em relação ao real 2,86%. O dólar já sobe nesse mês, só no mês de agosto, 4%. Então, ele é um fator também que causa esse, essa incerteza interna, né? Uh, além da desvalorização cambial o que, que acontece? Bolsa a bolsa está em queda e quando a gente fala de bolsa, não estamos falando de bolsa só brasileira não, a gente acompanha aqui em torno de umas nove principais bolsas ao redor do mundo e essas bolsas todas passaram a semana em queda é, o próprio aumento de juros no mercado futuro, toda vez que há uma incerteza interna, o juro no mercado futuro, ele vai mostrando a sua curva e a curva do juro no, no, no futuro é de Elevação. Essa semana a gente está passando por um momento também diferente, que é o aumento do risco país. O país está sendo olhado pelos investidores estrangeiros como um risco maior. Então isso afugenta, né? Vai estar afugentando os aplicadores externos de vire para o Brasil. Então esses fatores que a gente acabou de citar, Lucas, eles acabam afetando uhum. a economia real. Então a gente tem aí previsão uhum. de queda do PIB do país, né? E, e mais do que o PIB, o problema todo é inflação. Por exemplo, o, o Departamento Econômico de alguns bancos, eles rodam nos seus computadores lá, alguns cálculos de planilhas com previsão de inflação, né? E é, a, a, já estão apontando só para esse mês, até ontem, até dia 19, já estão apontando que a inflação pode ficar aí no mês de agosto em torno de 0,57. E já projeto que se continuar assim, a gente vai ter uma inflação aí de 0,74 para o mês de agosto. Então, novamente, inflação no radar, preocupando aí os investidores, né? Com, com essa variante delta em crescimento, quer dizer, no país e no mundo, uma outra coisa que tem preocupado muito, Lucas, é o é o custo logístico global, né? Mas o que, que é isso, né? Só para a gente poder exemplificar. Eu Estou falando de uma, de uma reportagem que saiu hoje do jornal Valor Econômico, trouxe né, uma manchete na sua primeira página, na página principal, de que o custo para transportar um container de 20 pés né, do porto de Xangai para o porto de Santos, que até dois, três meses atrás era de 1.500 dólares, passou para 11 mil dólares. Nossa! Dizer, é, com certeza. né? O que, que isso vai acabar hum, refletindo, hum. Lucas? Nós vamos refletir diretamente na inflação. Por quê? Os empresários fatalmente repassarão esses custos que têm do seus, do seu, do seu, do seu, da sua importação, do custo de logística, vai repassar para o preço das mercadorias vendidas com certeza. Né? Não vai que ninguém querer ficar bancando esse, esse prejuízo. Um outro agravante também que tem causado incerteza no mercado e tem feito as taxas subirem. É, 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 as montadoras globais A está falando aí aí Toyota e Volkswagen Já deram evidências claras de Que vão paralisar os seus processos fabris, Ou seja, tudo em função da escassez Que a gente está tendo aí Dos do, do chips e semicondutores Para botar no automóvel O automóvel está lá prontinho E só está faltando algumas pequenas peças De semicondutores Quer dizer, isso acaba atrapalhando O funcionamento real da economia E fatalmente vai influenciar na queda no PIB do, do país. Uh, e aí, o que, que reflete? Qual é o reflexo principal que a gente tem nisso? O mercado acionário interno uhum. tem previsão de uma queda maior ainda. A Bolsa estava eh, caindo até agora, de manhã, 2,66. Eh, Nessa semana, cai no mês de agosto em torno de 6,18. Né? Ontem, o índice chegou a bater na casa de 114 mil pontos. Né? Uh, uh, hoje, o vencimento, com o vencimento do mercado de opções na B3, teve uma movimentação maior e o mercado que vinha operando no negativo, na parte da tarde já deu uma revertida e sobe. É, pequena coisa, né? Pequena, é, uma, bem, bem modesto, quase no zero a zero. Bolsas internacionais também não é um privilégio da Bolsa brasileira. Todas as bolsas, as nove principais bolsas que a gente acompanha, encerraram a semana com a pior performance desde fevereiro desse ano. Depois, eu não sei se o, 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 o Adalberto pode colocar no ar aí, eu mandei um WhatsApp para ele sobre a situação das bolsas ao redor do mundo, e todas elas estão operando no campo é, sim, negativo. Sim. Por último, e não menos importante, é no âmbito externo, né? as notícias que vêm do exterior também não são boas. A gente espera que fique aí uma expectativa, né? por conta de um pronunciamento que vai ocorrer, pelo presidente do, do Federal Reserve Bank, né, o Jerome Powell, vai fazer uma palestra na semana que vem sobre perspectivas econômicas. É, vai ser lá no estado de Wyoming, na cidade chamada Jackson Hole, né, quando eles forem fazer lá a abertura da conferência anual do Banco Central Americano. Então, é, fatalmente, a gente vai saber lá nessa, nessa reunião, nessa palestra dele de abertura se a gente vai ter o famoso e esperado que a gente chama de tapering. O que é o tapering? O tapering é uma redução que o Banco Central americano está para fazer na recompra de títulos né, públicos, não só do, do Banco Central americano, como de títulos privados. Ele recompra no sentido de dar uh, maior liquidez na economia. Né? Ele comprando esses títulos, ele injeta mais dinheiro na economia. E o mercado está esperando por esse pronunciamento sobre o tapering já por muito tempo. Então, eu acho que na semana que vem a gente deve ter uh, o primeiro indicativo se os Estados Unidos vai, e aí eh, ele acaba sendo um espelho para todo mundo, eh, se ele vai começar a, a, a enxugar menos, ou seja, a injetar menos liquidez no mercado. Então, é a gente esperar para ver e acompanhar e comentar e trazer isso aqui para os nossos ouvintes na na sexta-feira da semana que vem.
1: Ok. Bom, a gente tem aqui... Sim. Adalberto conseguiu para a gente aqui, nosso produtor, falando das bolsas, né? E, realmente, a queda é geral, né, José Márcio? Várias caindo aqui. Xangai cai 2,53, 2,53, né? Então, é realmente uma situação que não acontece só aqui na né, Ibovespa, né? O ouvinte Alessandro... Ele perguntou se, para conter o aumento do dólar, já era para ter injetado a moeda americana aqui
0: no, no, no Brasil. É, Lucas, o Banco Central, sempre que precisa, ele vem a mercado e oferece é, no mercado à vista que as pessoas compram esse dólar justamente na expectativa de frear é, o ímpeto dessas cotações subirem cada vez mais. Então, existe um programa de oferecimento de dólares, não só à vista, como no futuro também. Então, uh, o Banco Central faz intervenções uh, pontuais no mercado quando ele sente que o mercado trabalha de forma, entre aspas, imperfeita. Entendeu? Uhum. Então, ele vem, oferece a moeda e o, uh, os importadores, o importador, quem estiver precisando da moeda, vai poder contar com ela no preço atual isso é para poder dar uh, liquidez uma vez que o mercado uh, privado uh, o mercado ele não tem condições de fazer essa regulagem então o banco do brasil o banco central ele é o grande uh, regulador do mercado oferecendo a moeda quando ele acha que essa cotação está fora do uh, de uma de uma banda né que ele chama lá dessa banda uh, operacional deles
1: Ok, respondido então para o ouvinte foi o Alessandro que mandou aqui a pergunta, a gente agradece Sim. a participação também. José Márcio, muitíssimo obrigado.
0: Tá bom, um, um abraço e até semana que vem, boa final de semana um, a vocês, um fim de semana ouvintes.
1: também, um abraço José Márcio.
0: Obrigado, um abraço.